1: able to play in the Super Bowl and try to repeat. I'm definitely excited for this opportunity.
2: Play action fake pass to Gronkowski. He's gonna score a touchdown. Holy guacamole. He breaks the record. He's got his 23rd touchdown in the postseason from Tom Brady. Play action fake. Brady throws toward the end zone. Caught ball. Touchdown Tampa Bay Buccaneers. Rob Gronkowski's got two today. Brady takes the snap. Play action fake. Looks toward the right. Throws toward the right. Caught ball. Antonio Brown dies low to make this catch, and the Bucs and seven. It's 20 to six. Struggling on third down. They need to pick it up here. Mahomes looking, looking under pressure. Throws the ball on field. It is intercepted. Picked off off a deflection. Bucs have the football. It's Antoine Winfield. Second down, Chiefs. We run a stop, run a stop. And we sack him at the 50-yard line. Wow! He's clobbered. Here's final snap of the ball game. Bucs win. Bucs win. Bucs win the Super Bowl. Tom Brady, you are the man. You are the goat.
3: Los campeones de la NFL no podían quedarse sin un desfile. Claro, el desfile fue diferente, fue sui generis. Las condiciones actuales de la pandemia obligan a tomar providencias y de esta forma no fue un desfile convencional, fue por el río. Justo en el downtown de Tampa Bay se llevó a cabo este desfile con la participación evidentemente del total de jugadores que vivieron de una manera muy especial este día de fiesta. Pero hablando de campeones... Si comparamos lo que hizo aquel equipo del 2003 cuando fue campeón, transcurrieron 18 años hasta este presente 2020, me refiero a la temporada, 18 años. Y en un comparativo de lo que pasó justamente en esa etapa, vean ustedes, el porcentaje de triunfos 393 contra 688, postemporada solamente dos en 18 años, una en el presente la presente temporada 2020 que recientemente terminó, triunfos en postemporada fueron cuatro contra 0 en los últimos ocho años y evidentemente el Super Bowl ganado pues un gusto saludarles esto es Live a unos días de que concluyó el Super Bowl número 55 hoy saludo con mucho gusto a John Sotcliffe a Ramiro Porneda Pepe Mondragón soy Javier Trejo Garay hablando de los Bucaneros de Tampa Bay este equipo tuvo un desempeño magnífico sobre todo en la segunda mitad mejoró enormidades de aquel arranque al cierre del 2020 John Sotcliffe te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿qué tendrían que aprender el resto de los equipos de lo que hicieron estos Tampa Bay Buccaneers. ¿Cómo estás?
1: Que hay que ganar en rachas, que te enrachas. No es como comienzas la temporada, es como la terminas. Este equipo se enrachó. Sí se sacó la lotería Tampa, ahora Tampa tendrá que sujetarse a todo lo que pida Brady. Tienes que exprimir a Brady, pero queda claro que para ganar Super Bowls necesitas líderes, necesitas gente de experiencia. El hecho de que contagia a todo mundo, yo creo que a través del tiempo, entre más averiguo de Brady, habla de ese líder, ese buen compañero, ese cuate humilde, que que no es el típico que nomás está pensando en él, él y él, ¿no? Yo, yo, Yo aprendería a que si quieres ganar un Super Bowl necesitas líderes en tu equipo, y eso es lo que tenían los Bucks, muchos líderes.
3: Sí, cambió la cultura de este equipo, la cultura ganadora, la confianza, el liderazgo, en fin, muchas cosas. ¿Tú qué destacarías como aprendizaje, Ramiro proneda de lo que exhibieron estos bucareros de Tampa Bay?
4: Absolutamente todo lo que dice John, Jabo, John, Pepe. Eh, y me quedo con la situación que viene para el próximo año, va a ser mucho más importante porque Tom Brady, siendo la figura que es que venía con seis Super Bowles ganados ya dentro de la liga, llegó no cobrando un sueldo extraordinario uh-huh. que estuviera por la órbita. Y eso le puede enseñar a todos los jugadores novatos que están a punto de renovar contrato o que están buscando esa extensión, al no exagerar, que pueden armar un gran equipo y una nueva dinastía, porque a ah, como está el equipo hecho, para la la siguiente temporada de este 2021, pueden repetir el Super Bowl sin ningún problema si siguen con esa inercia
3: y es que Pepe cerró extraordinariamente bien Tampa Bay, como un auténtico equipazo nada que ver con el arranque de la temporada Pepe
5: Exactamente, y se le doy todo el crédito a Tom Brady, el liderazgo, como decía John, este es un equipo que no sabía lo que jugaba al principio del año, que no tuvieron entrenamientos de temporada baja, que no se conocían, la mayoría de los jugadores sí, pero no con el jugador más importante, que era Tom Brady, y él no solamente hizo lo suficiente en el campo para llevarlos a este momento, pero también fuera del campo, lo que dice John, les escribía a los jugadores, les enseñó cómo ganar, como decía Bruce Arians este equipo ya tenía mucho, pero mucho talento el año pasado, el problema era que no se sabían ganar, quien les enseñó a ganar fue Tom Brady, y otro punto muy, muy importante, en lo que parece que es una transición en la que vivimos, de un juego de fútbol americano muy defensivo, ahora muy ofensivo, las defensivas siguen ganando campeonatos, y lo dejaron clarísimo sí. los caneros de Tampa Bay no importa el coreback del otro equipo, se llame Patrick Mahomes, se llame Aaron Rodgers, si tienes una buena defensiva a jugadores que pueden presionar al coreback puedes ganar en esta liga
1: Y fíjate, Pepe, que que yo creo que siempre hay hay, hay momentos claves en una temporada. Yo recuerdo el año pasado, cuando ganan los Chiefs, entrevisto rápido a, a Coach Reed y dice, esa victoria en el Azteca nos empiló y nos dio la confianza. Hay que recordar, pierden en la semana 12, se van a la semana de bye, regresan contra Minnesota, una muy mala mitad, y a partir del tercer cuarto contra los vikingos fue, no me acuerdo, 300 y pico yardas de Tom Brady y cerraron contundentes y de ahí dijeron ¿sabe qué? este equipo ya entendió qué hay que hacer y de ahí se enrachó así como se enracharon los Steelers hace unos años como comodines, esto fue de rachas y lo más importante también es confianza, creyeron en ellos mismos, el tener a su majestad Tom Brady en el equipo contagió a muchos en creer en soñar y en ejecutar
3: He coincidido con ustedes, confianza, liderazgo, experiencia, muchas cosas que evidentemente Tom Brady ha legado a este equipo de los Bucaneros de Tampa
2: Bay. Tell me about Tom Brady quarterback. What are your
0: strengths? Well, tells me I believe me tells you have a pretty strong arm which is which is good. I'm pretty accurate with it. Pretty good work ethic, so so I think I'd get the job done. ¿Por qué estás dispuesto a darme para ser el mejor que puedes ser? ¡Nos vamos a jugar! ¡Nos vamos a bajar! En el final, mi vida se centra en el fútbol. Más 21 años... Fox, estamos
4: el Super Bowl, Creo que sabíamos
0: que esto iba
2: a pasar, ¿no?
3: Siete anillos de campeón, siete victorias en el Super Bowl para Tom Brady. Ahí están los márgenes de victoria con los cuales ha ganado Tampa Bay desde aquel Super Bowl número 36 por apenas tres puntos y pasando por todos los demás hasta llegar finalmente al Super Bowl 55 donde el equipo acaba llevándose una victoria más contundente. Tom Brady fue por supuesto la estrella también dentro del desfile. Valía la pena celebrarlo, valía la pena disfrutarlo. Pero regresando al tema del diferencial de puntos en cada uno de los juegos, de verdad nos encontramos con que parecería que conforme pasa el tiempo... Juega mejor, claro, de la mano de una gran defensiva, como ya lo mencionaba Pepe Mondragón. Este es el margen más grande de puntos y fue el Super Bowl número 55. Por ello, no sé si hay lugar, Ramiro, para preguntar acaso de que si esta fue la victoria más grande, más importante en la carrera de Tom Brady.
4: Por supuesto que lo es, así como puede significar el primer Super Bowl que ganas dentro de la NFL, este, el séptimo, en el décimo, por la edad, por lo que representaba ganar un segundo, perdón, con un segundo equipo diferente al que habías ganado seis, significa todo, comprueba lo que tanto se había dicho de este señor, de Tom Brady, tantos... Personas que habíamos estado en contra o lo habíamos criticado fuertemente por su desempeño o por la salida que había tenido el año 2019 dentro del equipo de Nueva Inglaterra lo confirma y todavía te da la esperanza para el equipo de Tampa Bay y sus aficionados que este equipo puede repetir la hazaña de llegar a un nuevo Super Bowl con un Tom Brady tal vez de 44 o tal vez de 45 años.
3: Oye, Pepe, pero viniendo de atrás, cuando aquel Super Bowl contra el equipo de Atlanta, perdiendo por más de 20 puntos, aquel regreso fantástico, ¿no sería acaso esa la victoria más importante en la carrera de Brady? ¿Dónde dejamos esa victoria? Bueno, si
5: solo tomamos en cuenta el partido puede ser que sí, Jabo. pero me quedo con lo que dijo Ramiro, no solamente es el partido en el que se ganó el Super Bowl es el contexto de toda la temporada no tuvo entrenamientos como lo dije hace un, un momento, antes de la temporada tuvo que construir esa química con sus compañeros durante la temporada no solamente eso, por fin se sacudió esa etiqueta que muchos le ponían que era un crédito de sistema, que sin Bill Belichick no podía ganar, ganó sin Bill Belichick creo que eso es lo más importante y la edad a sus 43 años lo que hizo Tom Brady, es para quitarse el sombrero y mil respetos al señor, por favor eh, la única que le podría competir a esta temporada, en mi opinión es la del 2007, cuando tenían la oportunidad de tener esa temporada invicta, no Uf, ganaron el Super Bowl claro. yo creo que esta es la mejor y por mucho
3: coincides tú y con ellos que que que... Sí.
1: lo que pasa es que una cosa es, su mejor actuación fue el Super Bowl contra Atlanta uh-huh. ese último drive de 91 yardas que tuvo 3 3 to- eh, primero y diez, tres tercer downs que consiguió el, el, el primero y diez con tres receptores diferentes, anotaron el touchdown, luego la conversión de dos puntos para empatar y luego ganar esa creo que es la mejor actuación en un Super Bowl, aquí lo que tiene es el mérito, es como si Lewis Hamilton deja Mercedes y se va se a va una escudería que no es tan importante dices a ver si él como piloto va a poder ganar, esto es increíble porque él fue muy inteligente él escogió a los Bucks. él dijo Tampa le falta ese piloto y yo voy para allá y de repente como si Batman le llamó a Robin vente para acá y empezó a hablar de las situaciones y vamos a armar un equipo porque (risa) yo quiero volver a ganar y demostró algo bien importante a él mismo no a los patriotas, él se demostró a él mismo que podía ganar Sin ser patriota, sin tener a Bill Belichick. Yo creo que eso es importantísimo en la cuestión interna, ¿no? No para presumirlo, para demostrarte que pudiste ganar. ¿Cómo comparo esta victoria lo que ocurrió en el 2019 cuando Tiger Woods regresó de todas las lesiones y ganó el Masters? Ah,
3: claro, claro. Todos
1: pensábamos, no, pues ya está acabado. Yo nunca pensé que Brody volvía a ganar. Tal es que nunca pensé que hubieran ganado el partido me callo la boca y ya se puso a otro nivel, ya, yo ya lo comparo al nivel de Michael Jordan y había algo que no, no me permitía Javier, porque me tocó como a ti cubrir la época de los noventas de Jordan sí, y ver claro. ese fenómeno que no era comparable, hoy sí es comparable
3: sigue dando de qué hablar Tom Brady, queda claro evidentemente, pero hablando de los bucaneros de Tampa Bay, fíjese, Tampa Bay enfrentó en postemporada a Drew Brees, Don Rogers, a Pat Holmes, pero enfrentó también a Taylor Heineke que fue el coreback que más complicaciones le supuso a la defensiva de los bucarenos de Tampa Bay. Bueno, ya logró una extensión de contrato con el equipo de Washington Football Team, más que merecida por la exhibición. En ese partido logró muchos créditos. Así que un coreback que hoy, por lo pronto, será un tiempo más con el equipo de Washington. Y hablando de temas extra fútbol, lo de Britt Reid, el hijo de Andy Reid coach de los linebackers no estuvo presente en el Super Bowl 55 porque tiene un problema importante, resulta que se involucró en un accidente de tráfico grave, severo, una pequeña niña de 5 años se encuentra en el hospital producto de ese accidente. Los Chiefs han anunciado que le han dado licencia administrativa, es decir, está fuera en este momento de los Chiefs. Y Tom Flores, nuevo miembro del Salón de la Fama, "estoy feliz de la vida de haber recibido esta distinción y estuvo Platicando con John Sutcliffe Poco antes del de Super Bowl ¿Qué les parece que escuchamos fragmentos De esta charla de John Con el legendario Tom Flores
1: Descríbeme Tom Lo que significa que ahora sí vas a tener tu saco verde Del talón de la fama
2: The waiting is over. And I've been selected to go into the Hall of Fame in August. And the wait was worth it. Uh, it's exciting. It's thrilling. It's, it's emotional. Everything you can think of, it's uh, quite a day. Quite quite an experience for me. Quite a journey that I've been on. And now uh, the journey is, uh, is almost complete. So I'm happy. My family's happy. Raider Nation's happy.
3: John,
1: algo dice más que sí, que me cuentos. comentó Tom Flores que el señor Baker y Mark Davis, el dueño de los Raiders habían ido una semana antes a su casa para filmar todo esto pero lo dijeron calladito, calladito y dice, no poderle contar a mis hijos me aguantó, pero dice, Al Davis debe estar muy orgulloso y muy contento y me dijo just win baby <risa>
3: Sin lugar a dudas un grande Tom Flores. Tiempo de una pausa en NFL Live. Regresamos para platicar qué está ocurriendo en Arlington, en la casa de los vaqueros de Dallas. Hablaremos de Dak mm, Prescott. Hay chisme, hay chisme. ¿Eh? Sí que lo hay. La temporada. ¿Qué va a pasar? La siguiente campaña 2021. Volvemos. I
4: don't play the game for money. Never once in my life I've ever touched a football and thought about an individual bank accounts or what was to come. I play the game because of my love, my passion. I control what I control and the rest, I don't give it too much worry, I don't give it too much thought.
2: Back this Jerry Jones and your Dallas Cowboys.
4: From a little boy I've always imagined being the quarterback of the Dallas Cowboys and I've been blessed to, to, to be that and never imagined
3: wearing, wearing anything else. Estos últimos días ha dado mucho de qué hablar un video de los Dallas Cowboys que ha publicado en sus redes sociales. Y hace alusión, por supuesto, a la temporada 2020, lo que espera 2021, en fin, un video en el cual aparecen algunos de sus mejores elementos. Un equipo muy popular como los vaqueros de Dallas, esperarías también que estuviera uno de los jugadores más populares, como es Dak Prescott. Sin embargo, no estuvo en el video Dak Prescott. Esto fue lo que dijo Troy Ekman, exjugador del equipo de los vaqueros. Me sorprendería mucho si vuelve a jugar bajo la etiqueta franquicia este año. Supongo que si es así, será lo último que veamos de Dak Prescott. Prescott. Los Cowboys no van a llegar lejos sin él. Y si dice eh, Troy Ekman, eso yo le creo, es una autoridad para hablar, por supuesto, de ello. Y estos son corebacks que han jugado con la etiqueta de jugador franquicia desde Dak Prescott, pasando por Cousins, por Peyton Manning, por Dubris. de toda esta lista, solamente uno desde aquel 1993, solo uno de ellos, terminó jugando, terminó su carrera con el equipo que él lo etiquetó, que fue Steve John, y por eso es un tema del que, del que da mucho de qué hablar, John. Y uno me, eh, se tiene que preguntar, yo lo hago, si es tiempo de darle ya ese contrato que quiere Dak Prescott de más de 40 millones o pensar en alguna otra opción. ¿Qué es lo que tú ves, lo que tú aprecias en este video y en estos movimientos, John?
1: Que está fúrico Dak Prescott y les voy a decir por qué. La semana pasada me invitaron a, a una charla donde estarían Heinz Word y Dak Prescott. ¿Mm? Eh, y Prescott canceló 24 horas antes, y me dicen que él nunca cancela, y cuando empiezas a escuchar todo, me da la impresión que Dak sabe que Dallas lo quiere etiquetar un año más, y no le quiere pagar, y Dak no está contento, entonces yo creo que puede ser el último año de Dak Prescott en Dallas, o, o le pagan bien, y encuentras la manera de que Dak esté contento, o yo creo que Dak va a buscar otra opción. Lo que sí sé es que Dak Prescott normalmente es muy profesional, no cancela nada que tiene programado durante la semana del Super Bowl, y ahora sí canceló. Entonces yo deduzco que Dak Prescott está púrico de la situación que le están dando a conocer los vaqueros.
5: Johnny, tienes extra... todo el derecho sí. de hacerlo es que Dak Prescott es un jugador que viene de una lesión que pudo haber determinado su carrera y que los Cowboys le quieran volver a aplicar la etiqueta franquicia es casi un insulto para Dak Prescott es como decir, no aprendimos de lo que pasó, así que vamos a seguir utilizando el mismo método, pero hay dos lados a esta historia y también tenemos que entender el lado de la franquicia de Dallas es un coreba que viene de una lesión que solamente ha ganado un juego de postemporada en cinco años, sí. entonces tienes que pensártelo, de verdad vale la pena darle esa extensión multimillonaria de probablemente cuatro o cinco años sin ver lo que va a hacer Dak Prescott otra vez en la cancha yo la verdad creo que la única solución para la franquicia es etiquetarlo otra vez con la etiqueta franquicia que le pagaría un poco más de 37 millones de dólares el año que viene, pero obviamente no es la la situación bajo la cual este Dak Prescott quiere jugar y seguramente esto va a terminar muy pero muy mal.
1: Pepe va a ser parecido a lo de Cousins, ya verás Sí, muy parecido
3: sí. a lo de Cosis, Tienes toda la razón. Sí, luce que hay conflicto de no, Puerta-Ramiro por nera. Sí. Y tan parecido que
4: puede tener la opción de, de aguantarse un año más, de no asistir. Como un... etiqueta franquicia, ver de alguna manera u otra, forzar el equipo a poder ser eh, transferido, a obtener ese intercambio. No sé, no entiendo, digo, entiendo la parte que me está diciendo Pepe de los últimos, sí, de Playo, eso es una opción, pero, el último pero un desempeño... jugador que tiene una
5: lesión como DAC es muy peligroso hacer eso, porque si no juega el año que viene su valor se puede ir al suelo, tiene que jugar el año ah, que viene.
4: Fue lo que estaba representando esta temporada, aunque el inicio fue muy complicado para el equipo, por la manera en que estaba jugando la defensa, era el que te mantenía con la esperanza de poder ganar los encuentros, y vimos lo que sucedió. Esta temporada es el claro ejemplo de qué tanto necesitas a Dak Prescott en el equipo para levantar la moral, para que la ofensiva pueda funcionar, porque ya vimos el trabajo de Andy Dalton. Es muy complicado, tanto ambos lados... Yo creo que Dak Prescott sí debe de bajar ligeramente las pretensiones que tiene tomando en cuenta la...
1: A ver, hay dos puntos. Hay que recordar que el tope salarial de 200 va a bajar como a 175. Entonces nadie va a tener para gastar más dinero. Y número dos, y lo sigo diciendo. Si Jerry Jones, que le encanta soltar el billete, hace tiempo hubiera querido tener amarrado a Dak, ya lo hubiera
4: amarrado.
1: Y ahora... Wow. sujetarlo y no dejar que se te escape porque ¿Sí? si hubiera sido ese gran coreback que pensaban ya le hubieran pagado y ¿Sí? estaría ahorita bajo contrato entonces yo siento que Dallas como que si sí te quiero pero quiero ver si hay algo mejor y ahora veo que no hay, na- no hay na- ninguna opción, entonces sí. te amarro un año para ver si luego hay una opción entonces también ese love, hate amor y odio que ha habido entre el dueño y Dak aunque públicamente digan que se llevan de película, es un hecho que Dallas tampoco ha dicho, ¿Qué quieres? Eres nuestro coreback franquicia. Fírmale, pero quédate. Y por eso estamos en estas circunstancias
5: el día de hoy. Sí, hay que reconocer que si hay una temporada baja, un periodo de agencia libre en el cual puedan reemplazar a Dak Prescott, seguramente va a ser este por todos los corebas que están eh, inconformes uh-huh. en sus equipos actuales que quieren moverse de ciudad de equipo y también porque tienen la décima selección en el draft, seguramente pueden subir o con la misma selección eh, número 10, seleccionar a un coreback para la franquicia
3: Pues es un tema del que va a hablarse mucho seguramente en los próximos días, pero bueno estaremos aquí en NFL Live para platicarlo pausa y enseguida regresamos con más en NFL Live más Sobre el desfile por el río de los campeones del Super Bowl 55 Bucaneros de Tampa Bay.
2: If you're not fired up to play in the Super Bowl, then I don't know what else can make you get any more fired up. Super Bowl 55 will be underway. Pass to Gronkowski, he's gonna score a touchdown. Rob Gronkowski's got two today. Big time pressure on Mahomes. Tony Brown dives low to make this catch. The Chiefs try to regroup. They are down 21 to six at halftime. To the 20, 15, 10, 5 touchdown Tampa Bay. There's nothing the Chiefs can do. There will be no repeat. Box win, Box win the Super Bowl. Tom Brady, you are the man, you are the goat, the greatest of all time.
3: Tampa Bay no podría quedarse sin su desfile luego de haber obtenido el campeonato, el Super Bowl número 55. Y la forma en la que eligieron celebrar con este desfile fue su Generis, fue diferente, aprovechando las facilidades que hay, la geografía incluso de Tampa Bay. Haciéndolo por la vía fluvial, ¿sí? En un río, en varios botes, dando un paseo por el río en el Dentown. Y bueno, pues esto es lo que destacamos también, justamente, de los Bucaneros de Tampa. ¿Y qué podríamos destacar de estos campeones? Tú que estuviste ahí, John, que viviste muy de cerca la experiencia. ¿Con qué te quedas de, esta, de este nuevo título y de lo que está provocando esta nueva, no sé si inercia o Tampa maía. Tampa Bay, Tampa Bay manía ya, Tampa Bay manía ¿No? ¿Qué opinas John?
1: Yo te diría que es una Brady manía ¿no? Muy que bien. Tom Brady puede lograr impactar a, a una ciudad a, a una ciudad que últimamente anda muy bien porque ganaron en la NHL sí. estuvieron también en, en el béisbol, en los playoffs, es decir, sí, le trae sí. buenas noticias a una ciudad que últimamente ha ganado, pero ¿Qué saco de esto? La unión el esfuerzo, la humildad
3: Oye y de la de la celebración Pepe pues también muy especial no sí Imparente. la verdad sí no.
5: muy cómica también vimos que aventaron el trofeo parece un comercial para la ciudad de Tampa también con palmeras Vemos sol yates de 2 millones de dólares en el que iba Tom Brady, pero la verdad es que, te dan ganas de estar ahí, vemos cómo se están divirtiendo los jugadores, jugadores que a veces son un poco penosos como vea no dejan de hablar, están bailando, haciendo de
1: todo. Creo que todos quisiéramos estar
3: ahí. ¿Algo más que quieras agregar, John, a propósito de la celebración? No,
1: dentro de la cosa, Scotty Miller algo hizo, que se cayó el celular de Durwin al agua, ¿no? Entonces <risas> imagínense, pues, el festejo, ¿no? Eh, todavía... Con eso de que Brady se echó shots de tequila de aguacate,
3: dije, ah, en la canción no sabía que había agave de aguacate. Ah ¿sí? ah, sí, no sabía, no sabía que existía el aguardiente, bueno, de tequila de aguacate, no lo sabía, no sé si Ramiro, no sé si Ramiro con la experiencia que tiene en estas líderes conozca algo del tema.
4: Conozco algo en cuanto a las ajá. celebraciones, no de un Super Bowl, me ha tocado estar por ahí en alguna convivencia sana, tranquila, previo me a imagino. la temporada,
1: ajá, pero ajá, por supuesto arreglalo. nada
4: relacionado con ganar un Super Bowl, pero no, digo, no, deben de ser similares en ciertas cosas, un celular por ahí en el agua, en la alberca, que se Pasa, pierde, se pasar. quiebra... Uno se, se equivoca, se siente en él, se termina la comida del refri este, Bueno, eso me ha pasado, no sé por qué yo, pero siempre no, se acaba no la comida este oh, Digo, oh, parte no sé. de la línea ofensiva y defensiva es donde estamos nosotros conviviendo Donde se hace la plática más amena, pero era de esperarse Creo que es la primera vez que vemos a Tom Brady de esta manera celebrado Relajado, ¿eh? y disfrutarlo Es por eso que hablábamos en el segmento anterior que por eso se estaba disfrutando tanto y es de las mejores victorias que él podía celebrar. Pero, Pero mi no idea,
5: Rami, A mí se me hace que cuando empieza la música y empiezan las bebidas y todo, Ramiro Pruneda es el primero que se quita la playera y empieza a bailar, ¿eh? No te hagas ahí el modesto. ¿Y qué tal es no ese, no soy, soy fiesta. Que ha sido parte de grandes celebraciones, sí.
3: ¿Qué, t- ¿Qué tal ese tweet de nada que ver? Decía Tom Brady, un poco de tequila de aguacate. Pues yo creo que sí. Sí se le cruzó algo ahí, me imagino al menos Dale, a la hora de no. textear. Ya ven que el texto a veces cuando intentas escribir algo te juega malas pasadas. Pero bueno, yo creo, es mi querido John, se vale lo que sea, ¿no? Cuando hablas del campeón, siete veces <ríe> campeón, tienes por supuesto que darle crédito. Vamos a repasar, ¿qué les parece el top ten de las mejores jugadas de estos bucareros de Tampa Bay que hicieron historia al conseguir el Super Bowl número 55? Y aquí lo repasamos justamente con esta jugada. Una de ellas justamente fue ante el equipo de los jefes de Kansas City. Vaya carreo John. De Leon Alfournet
1: Sí, eso es importantísimo E-es- Ese acarreo no lo había hecho Tanto en la temporada
3: Y luego Shaq Barrett Pepe, vaya jugada, ¿no?
5: Sí, la presión que puede Ejercer esta defensiva, vean Van a presionar como unos siete jugadores Nada que hacer, te caen encima Y lo que hacen muy bien es que juegan Como grupo, como unidad
3: Y luego Pierre Paul enfrentando Al equipo de los vikingos, Ramiro Otra gran actuación de él la presión
4: fue dominante durante toda la temporada Y otro dato de Gerson Paul Que él está invicto en postemporada. Los cuatro con los gigantes Y ahora estos cuatro con los Bucks
3: O.J. Howard También una de las mejores alas cerradas Contra broncos de Denver Y aquí está la recepción Qué espectacular Por cierto, de uff De verdad, O.J. Howard Vamos con el número 6, John Y este es otro bombazo de Tom Brady Con Godwin, una vez más
1: este Goodwin le van a tener que pagar, este puede ser el, eh, la pieza que se pierda, porque Godwin ya tiene anillo y ahora quiere billete.
3: Sí, sí, y, y hay razón para pelearlo, por supuesto. Y hablando de receptores, esta Ramiro con Mike Evans.
4: Es increíble, fue el mejor receptor durante toda la temporada. La manera en que él aprendió de Tom Brady a estudiar, a entrenar, se lo reconoció al final y, por supuesto,
3: eso del billete viene para todos. ¿Quién quiere otra más de Godwin? Esta te gusta, Pepe Mondragón, porque además esta victoria significó el pase a playoffs, ¿eh?
5: Pero muy buen pase de Tom Brady y el (risa) movimiento de Chris Godwin fue especial, vean cómo se lanza por ese balón las manos en ese partido ganaron como por 50
3: Y Winfield aquí provocando un balón suelto también la defensiva tuvo mucho que ver Pepe en esta jugada, ¿no? Y en la temporada.
5: Y llegar al Super Bowl, pero para que lo ganara.
3: Y Leonard Fournette llegó este año. Ramiro otra vez con Leonard Fournette. Gran jugada esta, ¿eh?
4: No, esta jugada fue impresionante y significó el dominio total de la ofensiva de Tampa Bay. Y con esto podían asegurar el pase al Super Bowl. Leonard Fournette rompe taquiladas wow. y con ese giro al final entra hasta la zona de anotación.
3: Qué espectacular. En la número uno, Ronald Jones, John Sutcliffe. Qué acarreo el de número 27.
1: No, fabuloso. Este señor que tuvo COVID, que estuvo lesionado. Ronald Jones es el corredor principal de estos bucaneros de Tampa Bay cuando está bien físicamente. Fundamental. Corrieron el domingo contra el Chiefs y fue parte del éxito.
3: Vamos a la pausa y enseguida regresamos para platicar lo más sorprendente con qué nos quedamos de este 2020 la temporada que recientemente concluyó aquí en NFL Live? This
0: is weird. dead silence No fans you could hear crickets
4: Are you not entertained
3: Estoy convencido que cada temporada nos deja algo, algo grato, algo para recordar, y la temporada 2020 no ha sido la excepción. ¿Qué fue lo más sorprendente, John, de la temporada que recientemente terminó con qué te quedas de ella?
1: Sí, hey, mira, yo, yo creo que puedes decir Alex Smith, puedes decir los perros, los Cleveland Browns, pero yo quería hablar de este Justin Jefferson, ¿no? Las 1,400 yardas, el novato de los receptores de los vikingos de Minnesota en el intercambio por Stefan Diggs consiguieron eso en el pick y yo creo que Justin Jefferson por momentos nos recuerda a Randy Moss Y aunque no se hable tanto de él, creo que es un un receptor que que va a marcar época en los próximos años, entonces me gustó mucho Mm lo de Justin Jefferson, no es el que reciba tantos eh, reflectores como Herbert por ejemplo, pero me encantó ver jugar con los vikingos a Justin Jefferson.
5: Fíjate que, que bueno que me lo mencionas, John, porque yo me quedo con ese mismo Justin Herbert, para mí fue impresionante lo que pudo hacer esta temporada, sin temporada baja, sin conocer a sus compañeros antes de la temporada, Muy interesante tuvo yo, más sí. de 4.300 yardas por aire. 31 touchdowns, 10 intercepciones, esos son números de un jugador de Pro Bowl y la verdad es que lo hizo dentro de un esquema que para mí es muy carente de ideas modernas, de ideas complejas para ayudarle a un coreback con sus cualidades era la incógnita de la clase del draft, porque todos pensábamos que iba a ser Joe Burrow o incluso tú a tu a los mejores corebacks de esta clase pero lo que hizo Justin Herbert en esa división, que por cierto le va a competir esa división No sé si el año que viene o el
4: próximo a Patrick Mahomes Es impresionante lo de este chavo Pues hay otra cosa muy importante Y justamente lo estaba mencionando John Y es el regreso de Alex Smith Muy importante, Eh, apenas la semana pasada Logré tener comunicación con él Primero para felicitarlo por el regreso También por el regreso del año dentro de la NFL como premio Y está muy contento, emocionado, emotivo Estaba... Por justo el quién o cómo se había dado la premiación para con su familia. Eso fue espectacular, intercambiamos ciertas cosas, ciertas anécdotas. Está muy contento y con ansias de poder regresar para la próxima temporada, después de todo lo que pasó los últimos dos años y gracias al equipo de Washington que lo aguantó y además aportó para que el equipo pudiera llegar a los playoffs. Y también hacer una mención especial en sí a toda la liga, a la NFL por el gran trabajo que hizo junto Eso. con el comisionado Roger Goodell para que pudiera cumplirse con la temporada a pesar de todo lo que pasamos a nivel mundial.
3: Estoy de acuerdo. Creo que es para destacar. Sí, bueno, algunos de los datos de lo que dejó la temporada 2020 por primera vez en la historia. Los partidos de equipos que, que jugaron en casa fueron menos las victorias que los de visitantes. 127 contra 128 y un empate. Esos son la diferencia entre victorias en casa y derrotas fuera. Es la primera vez en la historia que ocurre que los equipos eh, en casa terminan con registro perdedor. Se implantaron también marcas de puntos combinados, más de 12.692 y touchdown, 1.473. Se jugó la postemporada con 14 equipos, 7 de ellos, ojo, no habían alcanzado playoffs un año antes y los Bucaneros ganaron su segundo Super Bowl y Tom Brady el séptimo en su carrera, eso destaca. Y bueno, de cara a la temporada 2021 que arranca el mes de septiembre, ya hay momios, como usted puede imaginar, en Las Vegas ya se cruzan las apuestas. ¿Qué equipo puede ser el campeón para el próximo año? Bueno, pues ahí está Kansas City, aparece como número uno. Aparece Green Bay, Tampa Bay también está dentro de los favoritos, aunque en la posición número 3. Baltimore, Buffalo, está también Los Ángeles. Aparece el equipo de los Rams como una posibilidad para poder alcanzar y llevarse la eh, victoria el próximo eh, 2021. Son las ciudades que estarán teniendo sus equipos como favoritos para llegar lejos en la postemporada 2021. Una temporada, ojo, estamos nada más a... 212 días de que inicie la temporada 2021. Falta muchísimo. Y bueno, ¿qué equipo Ramiro tiene más posibilidades de repetir o de llegar como campeón para la próxima temporada, Ramiro?
4: Pues Las Vegas no se equivocó y por supuesto tienen que ser los jefes de Kansas City sobre todo por lo mostrado porque lo que sucedió en el Super Bowl era la cachetada que necesitaban para despertar y lo habíamos visto durante toda la temporada, que no se esforzaban al máximo para ganar los juegos apenas llegaban a meter segunda tercera velocidad y con ese mínimo esfuerzo ganaban sin ningún problema de hecho a veces sufrían en el último cuarto pero no les alcanzaba a los demás equipos, así que esta llamada atención en contra de Tom Brady tiene que hacer el equipo meter el acelerador a fondo para la siguiente temporada del 2021.
3: John, tu favorito entonces para ti para la próxima temporada?
1: No pues sigue siendo sigue siendo Baby Joda, Grogu. Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs, ¿no? Hay que ver hay que ver qué pasa sí. con Deshaun Watson, ¿dónde acaba Watson si si acaba en San Francisco puede ser un favorito. Matthew Stafford cómo va a impactar a los Los Angeles Rams, pero en estos momentos Sí, sí, ganó Tampa, merecidamente Contundente, pero Sigue siendo el mejor equipo en la National Football League Los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes Tuvieron una mala tarde Les afectó la eh, la lesión de Fisher Y todo lo que podemos decir Pero si ahorita tuviera que agarrar 100 dolaritos Y meterle un billete así A 25 días de lo que me dices le Le meto a los Chiefs
3: ¿Tú también inviertes Tu quincena Pepe Mondragón En los Kansas City Chiefs? No, la
1: verdad,
5: no, este... Me voy a ir con
3: Green Bay, y es otro equipo
5: que se había portado mal más
3: de un año ya
5: y que también tuvo que recibir una cachetada de parte de las declaraciones de Aaron Rodgers para decirles oye, estate quieto, date cuenta que sigo siendo uno de los mejores corebacks en la liga, que vengo de ganar el MVP y el próximo año sabemos que podemos ganar porque perdieron por cinco puntos contra este equipo de Tampa Bay que acaba de ganar el Super Bowl, protegieron mejor a Rodgers que lo que hizo Casa City contra ellos, no pudieron proteger a Mahomes y eso no teniendo a su mejor tackle izquierdo, que era David Bagdiar, y también es un equipo que tiene muchas piezas defensivamente, pero tienen que crear ese compromiso con Rodgers y traerle armas. A un jugador como Endama Kansu, que es agente libre de Tampa Bay, que puede ayudar a esa línea defensiva, ve a buscar un JJ Watt que también puede ser parte de esa rotación de frontales, busca otro receptor, otro corredor un poco más dinámico, para sumar no para reemplazar, para sumar al arsenal que ya tiene Aaron Rodgers y sí creo que este
1: equipo se estaría en una posición para ganar el Super Bowl el año que viene. Oye, pues por, cierto,
3: sí, por, yeah. por
1: cierto, ya pudieron atrapar a Aaron Rodgers, ya se va a comprometer era el, 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 el soltero más cotizado y a final no me de digas. cuando agradeció en su, su speech de MVP dijo que está comprometido sí como ven lo... ah, sí. Rogers, parece por lo, lo menos que ya dio el sí
5: por lo menos to... alguien sí se quiere comprometer con él porque los Packers no lo han hecho John no.
3: <risa> <risa> muy buena muy buena todo el mundo tiene su criptonita kriptonita y parece que ya le la, llegó la finalmente sociales
1: a lo los por Pepe Claro,
3: sí, por supuesto, pausa, regresamos para seguir platicando de otros temas, no sociales, sino un poco de lo que está ocurriendo con los tejanos de Houston y esta novela de Sean Watson y también ya entró Russell Wilson con un tema más o menos similar al de, de Sean Watson. Volvemos en NFL. Live. La noticia que trasciende hoy alrededor de los Houston Texans es la renuncia del presidente del equipo, Jamie Roots, que se va de esta organización. Hoy se anuncia que toma la determinación de dar un paso de costado y no continuar al frente del equipo. Una situación que evidentemente nos lleva a preguntar que puede involucrar esta decisión que ha tomado el presidente de este equipo. Y es que John, recordemos que de Sean Watson estaba molesto con la oficina porque no le habían tomado en cuenta para las decisiones importantes las que competían directamente con la gestión del equipo, la operación y digamos que la preparación de la temporada. No le gustó y entonces por eso se quería ir. Por eso quiero preguntar y ponerlo sobre la mesa. ¿Será caso que esta renuncia, John, del señor Roots, signifique que pueda mejorarse y que el ambiente mejore para Deshaun Watson y que decida quedarse con el equipo
1: de Houston? Yo veo la mano de los McNair, los dueños, que están haciendo todo lo posible. No había relación con el presidente, con Deshaun. Bye, ya quitaron al presidente el equipo. Le están mandando mensajes a todos los equipos que preguntan, oye, ¿cuánto por Deshaun? No, no lo vamos a cambiar. Entonces yo creo que los tejanos van a pelear a wow. muerte, no perder a DeShaun Watson. Yo estaría muy sorprendido si DeShaun Watson sale de los tejanos. Van a acabar diciéndole, brother, ¿qué necesitas? Te vas a quedar, y si no te quieres quedar, te tienes que quedar. O sea, Yo Pepe, se ¿sacrificaron con a un eso.
3: presidente por un jugador? Sí, te escucho. No, favor. no, no,
5: no a eso sí le doy otra lectura. Sí creo que van a luchar por el jugador, quieren que se quede, pero Jamie Roach lleva mucho tiempo ahí. El problema no era Jamie Roach, el problema es Cal Mcnair y Jack Easterby. Los, los personajes que llena, eh, llegaron al equipo después de que fallece Bob Mcnair que era el el uh-huh. jefe, el dueño del Wait. equipo hace dos años. Pero uh-huh. el hijo del dueño no lo quitas, Pepe. No, no lo puedes quitar, pero ellos son el problema. Cal McNair es prácticamente una silla vacía como dueño, y está dejando que Jack Eastever haga y deshaga lo que quiere en la organización. Está cambiando el equipo, pero yo no sé que sea para un camino bueno, para una mejor versión de lo que eran los tejanos de Houston. Yo creo que esto va a sumar al enojo que trae de Sean Watson con esta organización wow. y lo veo prácticamente imposible que se
3: pueda quedar en Houston. Ramiro, ¿tú qué opinas?
4: Va a ser imposible, coincido con Pepe en todo lo que está diciendo Sobre todo porque los jugadores tienen más poder de lo que cualquiera se pueda imaginar En cuanto a las decisiones Solo que ahora lo están haciendo público Lo están expresando ante los medios de comunicación El hecho de que siempre han tenido que ver en las tomas de decisiones Tanto para los entrenadores y en jefes Hasta posiciones en ciertos lugares dentro de la organización Siempre ha sucedido esto Recuerdo una ocasión cuando Mike Nolan en el 2008 Cuando estábamos en los 49 de San Francisco A causa de una junta de los jugadores Se decidieron, la familia George eh, eh, Decidieron cesar a Mike Nolan Y fue cuando se quedó el coach eh, Singletary como interino Así que este poder siempre ha existido Y toman decisiones muy fuertes Así que los está tomando por el cuello Y van a ceder ante lo que quiera de Sean Watson
3: esa es una Yo no novela. no creo que ¿eh?
4: va a ser tan fácil ¿eh? Está
5: sí, bajo eso...
1: contrato
3: Sí, está sí, difícil. pero incluso es, es,
5: ya es... hay rumores que le hablaron a Filadelfia y les preguntaron por caso Carson Wentz y eso es porque no están decididos al 100 que de Sean no se va del equipo
3: Pues es una novela de la cual seguiremos, por supuesto eh, con esta situación de Watson que estaba molesto porque se enteraron en fin, que estaban buscando algún eh, nuevo, nuevo coreback en otros lugares, pero bueno, Russell Wilson ojo, Russell Wilson Parece que entró en una discusión y tiene que ver un poco con lo que referimos de Sean Watson. De Sean Watson recientemente, el quarterback del equipo de los Halcones Marinos de Seattle tuvo una, con una entrevista con Dan Patrick y en esta entrevista habló justamente de lo que él siente o percibe a propósito de las decisiones que se toman en la cúpula y que no toman en cuenta los jugadores. Esto fue lo
0: que dijo Russell Wilson. ¿Cuánto quarterback en organizational moves, veteran quarterback? Yeah, I think it depends on who it is, you know, I think. Well, how about you? Know, you? How much do you have any say in what Seattle does offensively with free agents or draft draft picks? Uh, uh, I think that it's, uh, you know, I, I think that ultimately, for me personally, I, you know, I think that I want to be able to ha- be involved because at the end of the day, it's your legacy. It's your team's legacy. It's, you know, it's the guys you get to go into the huddle with. And at the end of the day, that those guys you got to trust, you know, when you think about – You know, one of the reasons why Tom went to Tampa was because he, he felt like he could trust those guys, and Bruce was going to give him an opportunity. I think, I think for you know every situation, you have to be able to go into a situation. You know, you think about guys like LeBron; he was able to you know be around great players that he can trust. I think for for me, you know, uh, anytime you bring free agents in, you know, are the players you want the best players, guys who love the game, guys you want to be a part of that. And as a player, you kind of know that you get to be around Pro Bowls, you get to kind of see these guys, you get to be in the huddle with the linemen or or receivers or, you know, um, get to be around defensive guys. And so you gotta, you kind of build that over time and get to see who can really play, you know, as a player, you really know. So I think that, um, I think that relationship is really key and that dialogue between, you know, um, you know, especially being a veteran player, you, you know, that dialogue is really important. Yeah. But that's a long-winded way of not answering my question. Are you involved in personnel decisions? Have you been involved in personnel decisions? Not, not as much. I don't, you know, I think that, uh, You know, for, Do for you me. want to be involved, Russ? Yeah, I, I think it helps. I think it helps to to be involved more. Um, but I think that's that dialogue should should happen.
3: Bueno, a ver, qué qué sacamos de conclusión, John, de haber escuchado justo lo que dice. Eh, Por dónde va? nos sorprende lo que pasa con Watson con Wilson. ¿Qué opinas, John?
1: Es frustración. Estuvo con su esposa Kiara ahí en Tampa, y él sabe que que estuvieron cerca. Pero es una buena institución, Coach Pete Carroll sí. sabe que necesita proteger a Russell Wilson y, y, y yo creo que no va a llegar más allá. ¿sí? No es lo de, de Sean Watson, es un poco de decir. Un poco de decir sí. Me gustaría que me pero, pregunten más, pero yo creo que los Seahawks se manejan muy bien y, y, y Pete Carroll es muy listo. Claro que van a escuchar a Russell Wilson.
3: Pero Wilson pero no pide le ayuda veo controversia,
1: a controversia.
3: Eh. Ok.
5: Sí, y aparte sabe que está en una división donde tiene a tres de los mejores presionando al coreback, a Chandler Jones, a Donald y también Nick Bosa. Pero aquí la situación, Russell Wilson no sé de qué está hablando. Él sabía que esto iba a pasar porque gana más de 30 millones de dólares al año un Tom Brady que nunca fue el mejor pagado, que siempre le da un descuento a los patriotas de Nueva Inglaterra para poder reconstruir el equipo. Russell Wilson no lo ha hecho y no creo que debería de tener la expectativa de que puede tener línea ofensiva, receptores y también defensiva para de ganar. De todo.
4: Ram. Coincido completamente, creo que no hay una controversia hecha en las declaraciones, creo que debe estar tranquilo, Pete Carroll ha intentado ayudar de mil maneras a Russell Wilson si falta algo de defensa necesitan restaurarla y tal vez línea ofensiva porque otra vez empezó a sufrir.
3: Pues según las historias que seguramente seguiremos escuchando más en la temporada baja de la NFL. Una pausa y enseguida estaríamos de vuelta con la culminación de NFL Live. Antes de despedirnos, John, ¿qué sabes de Marcus Mariota? ¿Qué hay?
1: La necesidad de un coreback, ¿no? Jugó bien unos minutos contra Miami mm. y ahora todo el mundo preguntándole a los Raiders, oye, queremos a Mariota, ¿qué quieres a cambio? ¿Cómo puede hacer? ¿Unos minutos? y por ahí acaba de titular de los Colts la próxima temporada Tempor- o en algún
3: otro equipo, porque hay mercado esta liga es de corebacks, evidentemente bueno, seguiremos recapitulando en los próximos días de lo que nos ha dejado este Super Bowl número 55 ha sido un placer haberles acompañado en nombre de todo este entusiasta equipo con Pepe Montragón, Ramiro Porneda John Sutcliffe, soy Javier Trejo Garay disfruten esta semana y así, así nos despedimos <risa> wow, wow. <risa>